0: Está começando mais um programa Saúde Diversidade, o um podcast de saúde para as pessoas LGBT. O nosso programa vai ao ar toda segunda-feira e na Rádio USP vai ao ar toda quarta-feira de manhã. Você pode conferir nossos episódios em todos os tocadores. Esse programa foi gravado no dia 30 de outubro de 2020. Esse programa é mais do que especial, ainda no ritmo de eleições. Afinal de contas, o Brasil está uma bagunça, todos os biomas queimando... Muitos problemas em todas as esferas, e agora é o momento para a gente tentar resolver os problemas da nossa cidade. Resolver não, né? Mas a gente tentar encaixar os problemas a partir da eleição de vereadores e prefeitos. Eu aqui faço um agradecimento especial para quem me cede esse espaço, os estudos da Clara Rocha, uma amiga mais do que querida, e converso com a minha amiga Viviane Avelino Silva, como toda semana. Oi, Vivi, tudo bem?
1: Oi, querido, tudo bem?
0: Tudo bem, que saudades de você. Estamos mais próximos, em termos de bairro, mas ainda isolados e com saudades.
1: Muita saudade.
0: Hoje, durante o nosso programa, vai ser um programa mais praieiro, mais aquático, baiano, porque durante o nosso episódio a gente vai ver essa música.
2: Ali em um domingo de
0: sol Essa música é de uma pessoa muito especial, amada já no Brasil inteiro, dispensa apresentações. É da Luan de Luna, queria mandar um abraço para toda a produção dela, que foi muito carinhosa com a gente. E nos autorizaram a utilizar essa canção que está tocando e que vai nos acompanhar nesse episódio.
1: Muito bom! Vamos lá apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Rubem Brandão. Rubem é nutricionista de formação e também cientista social pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele atua na área de nutrição imunológica em pacientes vivendo com HIV AIDS e desenvolveu pesquisas também sobre PrEP, a profilaxia pré-exposição para HIV, e políticas públicas de saúde à população LGBT no Brasil. Bem-vindo, Rubem.
0: Obrigado, gente. Ruben, mais uma vez, obrigado por estar aqui participando do nosso programa. Como eu falei agora há pouco, as eleições estão chegando. A gente está passando por um momento muito difícil no Brasil, de muita polarização, o flu nós contra eles. E eu acho que um dos papéis que é importante do nosso programa e um esforço que a gente faz a cada episódio é de tentar estabelecer ponte entre as pessoas. E eu acredito, uma convicção pessoal minha, é que a política é um dos caminhos para essas pontes. É um caminho para a solução de problemas da nossa sociedade. Concorda comigo, né? Super concordo. Eu acho que a política, por
2: mais demonizada que ela seja, ela é o espaço de debate coletivo na qual as pessoas podem pensar soluções para os problemas coletivamente e tentar resolvê-los né, da maneira mais civilizada possível. Então, a política ela é esse espaço privilegiado da troca de ideias, de discussão, e que numa situação como essa faz toda a diferença.
1: Rubem, então conta um pouquinho para gente sobre você, sobre a sua trajetória e sobre a sua atuação profissional.
2: Então, eu comecei estudando nutrição, como você mencionou. Uhum. E no meio do curso de nutrição, eu fui fazer um intercâmbio no Canadá, na Universidade de Toronto. E lá, eu comecei a estudar a questão da criminalização e discriminação a pessoas que vivem com HIV/AIDS. Eles têm uma legislação muito forte que discrimina as pessoas que vivem com o vírus, se elas não falarem com seus parceiros que vivem com o vírus antes das relações. Então, foi lá que eu comecei a minha relação com a questão LGBT propriamente dita. Em termos de pauta e de políticas públicas E no mestrado, quando eu voltei Eu fui estudar a experiência dos usuários de pré nos uhum. Estados Unidos Então eu estudei um pouco a dimensão da identidade, do prazer da cultura Mas também dos conflitos relacionados a isso E segui aí no doutorado em saúde pública Mas sempre tive uma atuação na sociedade civil Por meio das políticas públicas Então participei de muitas conferências municipais LGBT Na formulação de políticas públicas locais também então, é uma área que eu tenho experiência tanto acadêmica como também tive uma intervenção mais na sociedade civil organizada, né?
1: Joia, muito legal.
0: Sociedade civil super importante para o funcionamento, para os mecanismos da participação cidadã e da democracia, né? No dia 15 de novembro agora vamos fazer eleições municipais em todo o território nacional, ou seja, isso quer dizer que em todos os municípios do Brasil, em cada município, a gente vai poder votar para o poder executivo, ou seja, escolher quem vai ser o prefeito, e para o poder legislativo, Câmara dos Vereadores a gente tem, então, dois votos. Um para o prefeito e outro para o nosso candidato a vereador. Você pode falar um pouquinho da importância dessas eleições e das eleições municipais que estão chegando aí?
2: Pois é, as eleições municipais elas são muito importantes porque, em se tratando de saúde LGBT ou na própria questão de saúde, é onde a população, de modo geral, está diretamente conectada. né? Então, se você pensar a atenção básica à saúde, as unidades básicas de saúde e atende a maioria da população. E isso é responsabilidade, tanto da prefeitura, mas também da fiscalização da Câmara Municipal. Então, são questões muito aparentes que aparecem na vida cotidiana das pessoas e que nessas eleições está em jogo. Né? Então, o vereador, digamos assim, ou a vereadora, é a figura na qual tem maior interlocução diária e cotidiana com as pessoas. Né? Então, se a gente faz uma boa escolha, a gente tem a possibilidade de um maior contato com esses representantes e cobrar, é claro, que as políticas sejam efetivadas e que, enfim, tenham um maior controle sobre o orçamento público municipal também e, claro, sempre observando as nossas necessidades, né? O que é importante para as populações mais vulneráveis e marginalizadas na sociedade, né? Porque a política também é feita para isso, para reverter problemas históricos e problemas crônicos, né? Sobretudo, no nosso caso, a questão LGBT, de orientação sexual, de identidade sexual, que são questões aparentes
0: no debate público, cada vez mais frequente né, em cada eleição. Vou dar um passo atrás? Vale a pena tentar esclarecer para quem está ouvindo a gente a diferença do papel do vereador, ou seja, qual é a função do vereador no Legislativo Municipal e a função do prefeito. A gente já falou um pouquinho no programa passado, mas a gente pode falar de novo, é sempre bom esclarecer. Tudo bem. Então, o vereador ele
2: ocupa uma função legislativa e de fiscal das tarefas do Executivo, né? Legislar significa criar formas de regulamentação local, as leis, né, e que de uma certa forma também ajudam a fiscalizar o poder executivo. Mas não só isso, o vereador também ele tem capacidade de realizar algumas ações, e isso muitas pessoas não sabem. Então, às vezes, por medidas parlamentares, eles conseguem reservar orçamentos específicos para algumas atividades legislativas e, com isso, desenvolver atividades específicas, então é importante também verificar a capacidade de ação política do vereador porque ele não é uma figura apenas reativa de projetos que vem do executivo, ele pode propor medidas tanto legislativas, legais, né, no sentido legal do termo, como também propor ações específicas né, dentro da máquina pública e não só isso, fiscalizar ativamente todas as ações que ocorrem nos âmbitos da prefeitura. Então a gente tende a achar que o vereador é uma figura meio passiva, assim, na esfera política, né? Mas não, ele tem atribuições bastante ativas, assim, no sentido de procurar resolver os problemas e estar presente no dia a dia. O prefeito, ele ocupa o cargo do executivo, né? Ele é responsável por executar o programa de governo na qual ele foi eleito, né? Então essa é a maior tarefa, respeitando, claro, as leis locais, tanto municipais, estaduais e a Constituição Federal, e sob o escrutínio dos vereadores, né? Então os vereadores têm a função de acompanhar o poder executivo. Então o prefeito ele acaba ganhando essa preeminência porque ele é responsável, né, por garantir que os programas aconteçam, que as coordenadorias funcionem. Mas um legislativo forte, um executivo forte faz toda a diferença para a política pública, independente da posição partidária que eles ocupem.
1: E qual que é a importância, então, Ruben, da gente ter representatividade LGBT, ou seja, ou candidatos que sejam, que se identifiquem como LGBT, ou que tenham pautas LGBT para garantir as políticas públicas para essa população nos municípios?
2: Pois é, as prefeituras elas têm muitos equipamentos públicos, que a gente chama, né, coordenadorias, unidades básicas de saúde, centros de atendimento, e se você não tem pessoas, tanto no legislativo quanto no executivo, que pautem as necessidades LGBT, isso passa às vezes desapercebido. Então quando você tem uma representação na Câmara, por exemplo, defendendo direitos LGBT ou apontando especificidades dessa população que precisa ser consertada na cidade, você tem uma chance muito maior de ter resultado. Dentro da prefeitura, propriamente dito, então se você tem uma coordenadoria local LGBT, algumas cidades do Brasil, muitas não têm ainda, é um órgão central, na qual, inclusive, os vereadores podem atuar, mandando medidas provisórias, né? medidas, eu digo, fazendo chaves ali de orçamento entre legislativo e executivo, e as políticas podem andar muito mais. Então, a representatividade tem também um aspecto simbólico, né? É importante ter pessoas como a gente lá, defendendo os nossos direitos e nos quais a gente se sinta à vontade para falar dos nossos reais problemas. Porque é uhum. só assim que a gente consegue, de fato, transformar alguma coisa. Tem o aspecto da representatividade, que é muito importante, mas para o vereador ou vereadora fazer isso, não basta apenas ela ser uma LGBT. E a gente então, não quer
1: isso. só a bandeira, né, Rubem?
2: Exato. Então, isso é um outro ponto muitíssimo importante, porque às vezes a gente elege um candidato ou candidata LGBT e é um candidato ou candidata monotemático, digamos assim, né? Que só fala sobre aquela questão enquanto que ele está num contexto em que a cidade tem milhares de problemas e às vezes problemas distantes que afetam a população LGBT, indiretamente, por exemplo. A questão da moradia é uma, que a gente não olha como uma questão LGBT, né? Mas se você for nas ocupações por moradia no centro de São Paulo, há muitas travestis e transexuais morando lá porque elas não têm outras condições de moradia para viver. Então, em que medida tanto vereadores quanto prefeitos podem pensar políticas específicas no contexto da moradia, por exemplo, que é uma questão séria. Então, para fazer isso, precisa ter muita capacidade política e não apenas uma representação simbólica, porque para desenvolver projetos efetivos, precisa conversar, mesmo com grupos de oposição, precisa articular ações, conferências públicas, conhecer a burocracia interna, né? ser muito proativo e estar envolvido com essas questões, porque senão as pessoas nem vão saber. Então, eu falo muito assim, um bom vereador representante LGBT é um bom vereador ou vereadora com capacidade de ação política e liderança. que levem essas questões à frente para além da representatividade, porque a representatividade é uma questão transversal que passa todas as ações, deve né? pelo menos perpassar todas as ações, mas para isso precisa ter um repertório de ações, de conhecer a cidade, os problemas, as organizações, a máquina pública propriamente dita, porque se não tiver isso, a gente vai ter então apenas vereadores ou deputados que representam discursivamente uma população, e isso simbolicamente é importante. Tá? Isso movimenta muitas coisas, mas para dar resultado precisa de outras
0: capacidades também. Bom, você falou da questão de pessoas que moram nas ruas e de como as políticas públicas podem afetar essas pessoas. A gente já comentou aqui no nosso episódio algumas vezes, as pessoas LGBT, mas eu acho que mais as pessoas trans, são muito afetadas pela invisibilização dessa não-binariedade ou de não-conformidade que é encarada pelo segmento mais conservador da sociedade, né? É muito comum e a gente não tem nem dado estatístico do poder público que meça realmente o que acontece quando a gente fala em expulsão de casa, invasão escolar, falta de empregabilidade ou de profissionalização para as pessoas LGBT e pessoas trans. E uhum. eu me lembro que alguns anos atrás a prefeitura do município de São Paulo ela tentou implementar um programa de alfabetização e profissionalização de pessoas trans. E era um programa experimental com 20 pessoas, era um programa pequeno, 12 ou 20, não me lembro, e o prefeito apanhou muito, 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 muito. E eu acho que se a gente tivesse uma representatividade, como você estava falando, na Câmara Municipal das Pessoas LGBT, esse grupo podia ter respaldado melhor essa política, né? E, assim como essa política, eu acho que a gente podia falar um pouquinho mais das ações que podem ajudar a estabelecer políticas públicas para as pessoas LGBT e para a saúde das pessoas LGBT. Você pontuou uma questão, você está se referindo ao programa Transcidadania, né? Que começou
2: há alguns anos aqui em São Paulo. E ele foi crescendo com o tempo, ele ainda existe É um programa que trabalha com travestis e transexuais Em situação de vulnerabilidade social Capacita e tenta colocar no mercado de trabalho Nesse meio tempo, eles contam com ajuda psicossocial, Até mesmo para mudar o nome, assistência psicológica tem um contato direto com a coordenadoria da Prefeitura de São Paulo, que é um programa que se mantém. É apenas um exemplo, digamos assim, do quanto a gente pode pensar políticas públicas que considerem tanto a questão da formação, a questão da empregabilidade para a população de travestis transexuais, que é muito baixa né, em empregos formais, digamos assim, e que são questões estruturais, né, da questão identitária delas, né. Então, outro aspecto que é importante, como você falou, da representatividade para fazer esse tipo de política É também como que os atores na política se relacionam Não sei se você se lembra, eu vou dar um outro exemplo Do Autorama, é, no Ibrapuera, que era um espaço de sociabilidade LGBT Por muitos anos ele foi um espaço meio informal E que, por articulações políticas internas, ele foi fechado né? mesmo estando dentro de uma gestão que defendia o espaço aberto à população LGBT e etc. Por quê? Porque faltou ali uma representação LGBT para pautar o interesse da comunidade em garantir que aquele espaço fosse público, digamos assim, e que aquele espaço continuasse aberto, porque ele já era um patrimônio cultural da cidade, né? Ou seja, a utilização dos espaços na cidade é uma outra questão muito importante, né? Você falou, por exemplo, do espaço
0: à moradia, né? Vou te interromper um pouquinho só para explicar como a gente já é ouvido em muitos, muitos estados que não são o município de São Paulo, o que é o autorama? Acho que vale a pena, acho que bastante gente conhece. Uhum. É um espaço que é um estacionamento do Parque do Ibirapuera, que acho que é o parque mais famoso aqui do município de São Paulo, e que quando o parque fechava, o estacionamento era utilizado para as pessoas comerem, se encontrarem, conversarem. E era um, um lugar, meio que um, uma praça, um local a céu aberto de encontro das pessoas, né? E o que é importante, se você viaja para qualquer país considerado de primeiro mundo com muitas aspas, você encontra lugares abertos para você ir à noite, não só o que acontece das cidades que no Brasil infurnam a gente em guetos, né?
2: Exatamente. Então, inclusive a comunidade LGBT se reuniu, fez uma proposta de reabertura desse espaço como um patrimônio histórico, mas por negociações políticas, e por isso é importante a representação LGBT, a prefeitura decidiu fechar aquele espaço e ficamos, mesmo com um projeto de formalização, com guarda, segurança, iluminação, e etc. O espaço foi fechado. Então, a articulação política e a representatividade é importante. Um outro aspecto, outro exemplo que a gente pode discutir é a questão das LGBTs em situação de rua. Então, em alguns países no mundo, já tem estatísticas, no Canadá, por exemplo, há cinco anos atrás, a quase metade da população de rua em Toronto era LGBT. Ou seja, nessas circunstâncias, às vezes é expulso de casa, às vezes está desempregado, não tem apoio familiar, e aí estão na rua. E isso é atribuição de prefeito e vereador. E na cidade de São Paulo nós vivemos uma situação invisível, na qual nós temos milhares de LGBTs nas ruas, sejam elas travestis, transexuais, mas também as outras identidades. A gente não sabe exatamente essa quantidade e não tem política pública específico para isso. Então eu vou dar um outro exemplo, os albergues, né? Os albergues foram utilizados para tentar fazer a reinserção desses moradores de rua na sociedade, digamos assim, mais formalizado, né? Só que nos albergues existe muita violência, às vezes, com a população de travestis transexuais, porque elas são colocadas em albergues de homens cis, né? Uhum. Homem. Então, elas sofrem abuso, já tem relatos de estupro, inclusive, nesses equipamentos públicos. Então, como é que a gente pensa, por exemplo, às vezes programas específicos nesses locais para garantir, por exemplo, que travestis transexuais tenham um lugar adequado para ficar. O que é uma coisa que já ocorre em outros países. Nós já tivemos uma experiência similar, na qual tentaram fazer um albergue LGBT, digamos assim, mas isso não foi adiante. Assim que a outra gestão entrou, mudou um pouco. Então, a gente não tem um amparo institucional que reconheça essa especificidade.
1: Você que
0: está ouvindo a gente, e se um dia você lê em algum lugar ouvir falar que as políticas públicas no Brasil elas são binárias, ou seja, heteronormativas para homem e para mulher, esse é um exemplo claro. A gente não tem um espaço não binário específico para as pessoas LGBT. As políticas são pensadas para o heterossexual, para o homem e para a mulher hétero, né? e aí as pessoas LGBT ficam invisibilizadas não o lugar no limbo.
1: Um outro exemplo que já apareceu aqui no nosso podcast, Rubem, que foi de presídios, cadeias, né? Que, por exemplo, então você tem uma cadeia masculina e uma feminina. E uma mulher trans e um homem trans. Você não sabe onde colocar, né? Ou se você colocar um homem trans na cadeia masculina, é um homem trans que tem uma vagina, né? E que tipo de vulnerabilidade essa pessoa vai estar exposta nessa situação também, né?
2: Exatamente, e isso na verdade não é porque a população LGBT não denuncia, né? nós tivemos canais, eu não sei se vocês sabem, mas nós temos, tínhamos, né? não temos mais há uns quatro anos aqui, sobretudo na cidade de São Paulo, conferências municipais LGBT, e nelas a população LGBT aponta os problemas centrais para o poder público resolver, sobretudo o executivo, e nela sempre foi pautado isso, a questão dos moradores de rua também a questão das LGBTS idosos porque o nível de isolamento aumenta, às vezes não tem amparo familiar, não tem proteção social, às vezes então qual que é a política que se estabelece para essa população também, enfim. Eu estou falando de aspectos assim mais relativos ao papel da prefeitura e da câmara, né? Mas você também tem a, a questões de acesso à população a serviços de saúde, enfim. E essas conferências elas deixaram de existir porque geralmente as conferências ocorriam e a prefeitura pactuava Algumas ações para implementar aquele plano que saía das conferências E quem acompanhava isso era um conselho municipal E todo o município do Brasil pode ter Basta que tenha interesse político, tanto do prefeito, mas também a cobrança da Câmara E o conselho acompanhava o desenvolvimento das ações, dos órgãos responsáveis por isso E fiscalizava, ou seja, era como se fosse um vereador específico, mas composto pela sociedade civil né? e nós estamos, no caso de São Paulo, por exemplo, nós estamos sem conselho que representa a população LGBT, sem factuação das conferências municipais LGBTs, ou seja, a gente perde o controle sobre o que, que o poder público está fazendo exatamente para resolver esses problemas. Então, essas são medidas que às vezes parecem burocráticas, mas as pessoas têm um maior acompanhamento sobre o que está acontecendo e cobram respostas. né?
1: Agora, Ruben, espontaneamente... Sem essa cobrança, sem essa vigilância de conselhos, né, de representações da sociedade civil e de pessoas LGBT, sejam elas dentro do legislativo, dentro do executivo ou como pessoas físicas, né, A tendência orgânica, parece, da nossa política é sofrer uma influência enorme de estigma né, e de preconceito. Como é que isso Exato. acontece de forma prática uhum. nas
2: políticas de saúde? É uma ótima pergunta, porque quando não existe a cobrança e a vigilância, você deixa as políticas públicas na base do senso comum. E o senso comum, muitas vezes, reproduz preconceito, reproduz estigma, e as pessoas que estão lá no governo, sejam elas no executivo ou no legislativo, também representam isso. Então, na medida que elas reproduzem estigma, discriminação e preconceito, isso impacta as políticas públicas. Porque são elas que estão fazendo. Então, um exemplo disso, voltando ao caso, por exemplo, do Autorama, nós tínhamos naquele momento um prefeito que defendia a utilização do espaço público para a população LGBT, mas quem ocupava, por exemplo, a Secretaria do Verde do Meio Ambiente, que era responsável pelos parques, era uma pessoa mais conservadora da coligação geral que ocupava o governo. Ou seja, a coligação no final definiu que aquele espaço deveria ser fechado. E o prefeito, que tinha uma simpatia pelo projeto, pela negociação política, acabou abrindo mão. Ou seja, quando você tem a sociedade civil cobrando em cima, denunciando o que está ocorrendo, as chances dessas coisas acontecerem são menores. Um outro exemplo é sobre o próprio orçamento. Então, já houve casos aqui em São Paulo em que, às vezes a coordenadoria LGBT, que é o órgão que operacionaliza as políticas na prefeitura Na questão LGBT, devolve dinheiro Porque não conseguiu utilizar o dinheiro, não aplicou o dinheiro em política pública E às vezes esse dinheiro vem de emenda de vereadores, às vezes da oposição entendeu? Mas pela incapacidade política de resolver, devolve o dinheiro para o orçamento E aí, se não tem um conselho e a população de olho Isso passa como se fosse uma coisa normal E nós estamos na cidade de São Paulo né? em que a coordenadoria já tem um orçamento muito curto e ainda não executa. Né? Isso não aconteceu uma vez. Então, por exemplo, e claro, um conselho ajudaria, mas qualquer pessoa, por exemplo, pode mandar um e-mail para a coordenadoria ou para a Secretaria de Direitos Humanos da sua cidade ou qualquer órgão que fique responsável por isso e por meio da lei de acesso e uso da informação, elas podem cobrar todo o financiamento daquela pasta. O que chegou, o que saiu, qual que é o planejamento de gasto, e foi numa dessas que um ativista, há alguns anos atrás aqui em São Paulo, um amigo meu, descobriu que a prefeitura devolveu dois milhões de reais, a coordenadoria devolveu dois milhões de reais para o orçamento da prefeitura, porque foi incapaz de gastar com política pública. Então, é muito importante que a gente tome esse espaço da representação, não como um espaço assim de contemplação, né? mas como um espaço de ação política, né? porque as coisas estão acontecendo. Então, só para tentar fechar um pouquinho esse ponto, as coligações que os prefeitos fazem é muito importante com quais partidos, com quais ideologias eles defendem, vão impactar diretamente políticas, a né? mesmo as mais específicas, como é esse caso aí da Autorana, e segundo, a participação ativa da sociedade civil tem efeito sobre políticas públicas. Né? Imagina o que seria a 2 milhões de reais aplicados em
0: eventos ou questões específicas para a população LGBT que não foram utilizados Em suporte ao morador de rua, em alimento, em tudo. Você falando, é animador, e me vem muito como professor de direito que eu sou, a questão do que significa a cidadania aqui no Brasil, né? A gente tem uma visão limitada da cidadania, ao meu ver, que as pessoas acham que o exercício da cidadania se limita ao voto. A de votar e ser votado nas eleições eu vou lá Aperto o número do partido que eu quero Ou justifico o meu voto E cidadania é tudo isso que está contando É muito mais do que votar e ser votado É participar, fiscalizar, se organizar em associação E fazer a vontade Do grupo político de todas as pessoas Acontecerem na rua Do seu município, no caso das eleições municipais Para que a gente tenha uma sociedade mais justa Mais igual, mais equitativa Mais isonômica Para todo mundo, né? para os hegemônicos Para a maioriona, para que as minorias ganhem voz Exatamente, eu acho que você
2: traduziu bem né? e eu acho que agora, como a gente está no contexto de eleição, o eleitor ele deve olhar para os seus candidatos com essa perspectiva. Não é necessariamente candidatos com discursos redondos, com pautas muito... Mesmo que defenda a questão LGBT, a gente tem que olhar qual é a capacidade daquele candidato, no dia a dia, de desenvolver ações que revertam benefícios da população LGBT. Nós não temos muitos vereadores e deputados LGBTs no Brasil ainda, mas nós já temos casos em que a utilização do mandato, ele é muito protocolar e discursivo. Sendo que o mandato, na verdade, ele tem um orçamento gigantesco em termos de assessoria, de verbas, de assessoria jurídica, etc., que pode ser utilizado como via de contato direto com a população e com a burocracia estatal também, né, para cobrar medidas. Então, o que é interessante as pessoas olharem nos programas dos vereadores e tal, é a abrangência, por exemplo, das propostas. Então, as pessoas às vezes ficam falando assim, ah, vou defender LGBT, mas defender LGBT é uma coisa muito abstrata. Eu quero saber, assim, LGBT com moradia, qual que é a relação LGBT e segurança pública na cidade de São Paulo. LGBT utilização de espaço público, por exemplo, LGBT e moradores de rua, LGBT e acesso a serviços de saúde, ou mais especificamente a questão da hormonização para travestis e transexuais. Ou seja, a abrangência das propostas vai indicar o quanto que o candidato conhece os programas locais e a máquina pública e o quanto que ele pode fazer né, em benefício da população. Então, por exemplo, a parada LGBT, por exemplo. Alguns dizem que é festa, outros dizem que é mais ato político, mas independente da denominação, é um ato público de celebração e de visibilidade. Então, qual que é, por exemplo, o papel, o vereador e o prefeito são fundamentais na articulação da parada, porque é em um nível mais municipal que eles recebem verba. É a prefeitura que, por exemplo, banca toda a estrutura da parada, uma doação para a organização da parada do orgulho LGBT de São Paulo. E a todo ano isso fica em disputa. Os setores mais conservadores não querem e os setores mais progressistas querem. Se não existe ali um vereador ou setores da sociedade civil cobrando para que aquele evento ocorra como uma manifestação cultural, ele já corre o risco de não ocorrer. Por exemplo, ele ocorre hoje na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, por uma grande disputa. Porque queriam tirar da Avenida Paulista e deixar mais escanteio, né? Então, tudo isso, essas coisas que parecem pequenas, elas são reflexos de disputas políticas que são legítimas e que são importantes para garantir inclusive a democracia. E como o Mário falou, isso é cidadania. né? Então, candidatos que defendam a cidadania, mas que têm perfil para lutar por cidadania. Isso também é muito
0: importante. O que me vem, eu vou dar um exemplo de outra esfera, mas acho que vai ajudar a materializar isso que a gente está falando na cabeça de quem está ouvindo a gente e está achando muito distante. Há alguns anos atrás, se a gente pegar 30 anos atrás, a possibilidade do divórcio no Brasil era muito complicada. As pessoas não se divorciavam. E houve uma militância, principalmente das mulheres, dos grupos feministas, para a gente conseguir institucionalizar e aprovar em lei, com a mudança do Código Civil, e isso veio depois de muita decisão judicial, a possibilidade de se divorciar. Hoje em dia, se você pegar o mais conservador dos conservadores, é possível que a maioria deles sejam divorciados e já tenham se casado mais de uma vez. Ou seja, o cenário, o panorama jurídico-social do Brasil mudou. Quando a gente pensa em política pública, em todas essas que a gente está conversando aqui, a gente pode pensar que daqui a alguns anos isso seja perenizado e até esses conservadores de hoje possam normalizar e entender que não é nada de outro mundo. Quando a gente luta e conquista espaço social e direito, a gente não está reduzindo espaço de ninguém. Dentro disso que você estava falando para a gente, é importante a gente saber escolher e votar bonitinho nas eleições. Conta para a gente como é que a pessoa faz para ela entender melhor a proposta do candidato, quem é esse candidato e ela votar da melhor forma possível dentro das convicções dela?
2: Isso, é uma ótima pergunta também, Mário, porque às vezes muitos candidatos à prefeitura, não tanto à prefeitura do executivo, mas ao legislativo, na Câmara, eles trazem questões muito gerais né, do debate público, que às vezes são controversas, né, por exemplo, a questão do aborto, a questão da criminalização ou não das drogas, a questão de financiamento previdenciário, e às vezes eles trazem isso nos discursos. E, às vezes, deixa um pouco palpável qual que é a ação deles no âmbito municipal. E, às vezes, não tem essas atribuições. De Discutir questão de aborto, que é mais uma questão federal, ou discutir questão de criminalização ou não das drogas, que também é uma questão federal. Então, é claro que é importante o eleitor saber as posições do seu candidato. Mas, mais do que isso, é bom ele saber o quanto que as propostas do candidato se alinham à realidade local e às atribuições do vereador. Então, você não vota num vereador que vai ficar só defendendo direitos humanos, o que é importante, que ele defenda em tudo. Mas é um vereador que, por exemplo, vai discutir plano diretor da cidade de São Paulo. Ou seja, como que a sociedade, que a cidade, se organiza espacialmente. O quanto que isso tem a ver, por exemplo, a discussão do plano diretor, vou dar só um exemplo. Quando você tem prédios com fachadas abertas e com iluminação, sobretudo em áreas mais vulneráveis, por exemplo, no centro da cidade de São Paulo, onde tem uma população LGBT muito maior, isso ajuda, já tem estudos comprovando, a diminuir eventos de violência Então quando você, por exemplo, tem uma pessoa com uma lente LGBT olhando para esse problema Você pode contribuir dessa forma, na questão da organização espacial Só que às vezes as pessoas não chegam nesse nível de detalhamento na prefeitura Quando estão se candidatando, na verdade, à Câmara E aí ficam candidatos genéricos de representação é importante, de novo, ter a representação, mas é importante saber como que isso ocorre na sua cidade, porque é essa a atribuição dele ou dela. Os parques, por exemplo. Muitas pessoas defendem, por exemplo, que os parques estendam os horários de funcionamento para todos os tipos. O Parque do Ibirapuera, por exemplo, você tem lá uma comunidade LGBT que frequenta aquele parque tradicionalmente. Ao invés de criminalizar, por exemplo, que medidas, por exemplo, o conselho local do Parque do Ibirapuera em parceria com a Câmara Pode pensar medidas para garantir que aquele espaço Seja mais saudável para todo mundo ocupar Não só LGBTs, mas tem os estetistas Tem o pessoal da terceira idade, o pessoal do rei O Ibirapuera é muito diverso E acomodar essa diversidade Precisa também de articulação É muito importante saber Eu tinha falado da, do espectro né, De propostas Falei agora do tipo de propostas E agora eu acho que falta falar mais alguma coisa Que é sobre a liderança Quanto mais o candidato ou candidato estiver envolvido com a sociedade civil, com movimentos sociais ou com organizações não go governamentais, ou seja, organizações que possibilitam o contato direto com a população, mais efetivo ele tende a ser na proposição de políticas públicas, porque ele está sendo cobrado pela população. Outro indicador disso é se ele é fácil de ser acessado. Então, um candidato que às vezes você manda nas redes sociais alguma coisa, o pessoal responde, nem que não seja ele, mas a equipe, ele está sendo acessado, de alguma forma. Então, são indicadores de liderança e de capacidade de articulação, que é o que ele vai precisar lá dentro. Né? É muito difícil um vereador sozinho, defendendo o falta LGBT, conseguir alguma coisa. Você vê, nós temos aqui o exemplo da LESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em que tem várias propostas para a população LGBT, mas não tem nada aprovado quase, porque Falta articulação política, falta, enfim, convencimento também político. Claro que tem outros fatores, né? De composição da Câmara, da Assembleia, na verdade. Mas tudo isso requer o quê? Capacidade de liderança e de ação política. Tudo isso é importante para olhar quando for escolher um vereador agora.
1: Rubem, eu entendo totalmente esse seu ponto. E eu acho que, às vezes, o pessoal que fica muito radical na militância tem mais dificuldade de enxergar a importância da articulação política, né? Então, você precisa conseguir ter jogo de cintura, negociar, para atingir o seu objetivo final, às vezes. E esse ponto, às vezes, parece, pode parecer talvez menos engajado, menos extremo, né? E, e eu também entendo, né, por um lado, porque a gente vive num país que é preconceituoso, que nasceu com raízes muito profundas no estigma, e aí no patriarcalismo, e aí... Para algumas coisas, a vontade é da gente realmente ser radical e jogar na cara e não tolerar de forma alguma. Mas, de fato, em muitas situações, e a política, eu acho que é a principal delas, né? é importantíssimo ter esse tipo de capacidade de articulação. Né?
2: Exatamente. Eu posso dar um outro exemplo que ocorre aqui também na cidade de São Paulo. Às vezes, os partidos mais radicalizados né, com a temática não necessariamente operacionalizam muitas coisas. E é interessante que, às vezes, ver partidos mais conservadores fazendo coisas para a população LGBT, o que também nos surpreende em alguma medida, mas porque, às vezes, tem maior conhecimento da burocracia estatal. Então, às vezes, você tem, por exemplo, a criação da coordenadoria LGBT de São Paulo não foi para um partido, digamos, de esquerda mais libertário ou radicalizado, foi um mais de centro à direita. Que revela o quê? Que existia ali o interesse público de construir uma política, mas que isso não estava necessariamente relacionado com posições ideológicas, ou seja, teve uma maior capacidade de execução, ou seja, hoje nós temos um fórum aí de coordenação LGBT. Às vezes também tem vereadores que não defendem muito a pauta LGBT no discurso, mas eles criam mais orçamento, eles mandam mais orçamento para a coordenadoria LGBT, porque eles foram acionados e como eles sabem toda a estrutura burocrática, como requisitar, como defender aquilo, eles acabam conseguindo. Então, assim, é isso que eu estou falando. Não basta apenas você defender, acreditar numa questão específica ideológica. A capacidade de articulação burocrática, política, com a sociedade civil é que vai fazer a diferença. final, é isso que a gente vê. E, claro, a importância do debate público também. Então, quando as pessoas elas trazem essas questões nas redes sociais, né? nos debates que fazem, porque aí aglutina mais pessoas, né? cria uma maior coesão com o que elas estão falando. Né? Então, isso é bem importante.
0: Muito bom. E se a pessoa quiser, pois dos candidatos já eleitos, como é que ela consegue acompanhar essa rotina dos candidatos, das candidatas, dos candidatos que forem okay. eleitos?
2: É, eu falei um mecanismo, eu mencionei um atrás, que é mais para fiscalizar o executivo. Você pode acessar qualquer Sim. pessoa por meio da lei de acesso e uso da informação, descobrir os orçamentos, os gastos, os planos, etc. Tudo! Eles são obrigados a responder em até uma ou duas semanas com essas informações. O legislativo, as pessoas podem acompanhar agora também pelas redes sociais, mas acionando diretamente os candidatos, mas não só isso participando das conferências. Eles fazem várias conferências temáticas, os candidatos. Alguns não fazem, mas aí as pessoas podem cobrar. Por que, que não fazem? Essas conferências, por exemplo, eu participei de uma o ano passado que foi proposto na Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei que reserva vagas para travestis e transexuais em empresas que têm convênios com o Estado de São Paulo. Ou seja, elas teriam uma parcela ali de reserva de vaga para essa população mais vulnerável. Ou seja, foi uma conferência no Legislativo que teve vários partidos, né, grupos diferentes, discutindo uma temática comum. Se aquilo era válido, se aquilo não era, os problemas, os desafios, etc. Esse tipo de encontro é muito importante porque você pode encontrar o seu vereador ali. Ele vai estar tá falando e você encontra e conversa, faz pergunta e etc. Então, e sobretudo na Câmara. A Câmara tem uma estrutura, sobretudo aqui na cidade de São Paulo, tem muita estrutura para conferências, às vezes tem cursos locais nas quais as pessoas podem conhecer né, como é que funciona ali a Câmara e participar mais ativamente. Então, E uma outra coisa, se ele ou ela está envolvido com a sociedade civil, com movimentos sociais, com organizações, o seu canal de acesso é muito maior. Depois das eleições, inclusive. Então, às vezes, tem uma coisa que a gente chama de territorialização da política, que às vezes tem candidatos que não fazem nada na Câmara. Mas eles têm um contato tão grande com a população Eles são reeleitos por eleições consecutivas Por quê? Porque é um canal de recepção Às vezes problemas pequenos Ali na subprefeitura o vereador consegue ajudar Mas não trazem grandes contribuições Para a cidade Ou seja, na medida em que você consegue conciliar Esse canal com a população e com a proposição maior Você tem um efeito melhor né, Sobre políticas públicas Então isso também é um outro aspecto A se considerar
0: é uma aula de democracia, cidadania e política aqui, gente. Eu tô impressionado. Nosso convidado, mais que bem-vindo. Adorei, tô adorando a conversa. Se você quiser conversar com a gente, se tiver mais dúvidas sobre eleições, saúde LGBT e qualquer outra coisa, ou você somente dar um ezinho, manda mensagem pra gente através do Facebook Instagram. É Saúde Diversidade, que é a junção da palavra saúde com a palavra diversidade. Nosso e-mail é saúdediversidade.gmail.com a gente tenta responder sempre que possível todas as mensagens. Não é isso, Vivi?
1: É isso aí, Mário. A gente adora ouvir críticas e ouvir sugestões para melhorar o nosso podcast ainda mais.
0: Gente, olha que música deliciosa. Uma canção da Bahia. Tô tão emocionado com a Luz de Luna aqui no nosso episódio. Mas agora, já que a gente está falando de música, a gente vai para o momento mais importante, mais especial do nosso programa, que é o momento. Cultura transviada! Esse momento cultural é o momento em que os nossos convidados, a Vivi e eu, trazemos toda semana alguma dica de livro, filme ou qualquer elemento da cultura LGBT ou não, para que a gente possa inundar o mundo com coisas bacanas, legais, para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Olha que lindo! E vamos começar, como sempre, com o nosso convidado, Ruben. Qual é a sua dica cultural de hoje?
2: Eu vou sugerir o livro. É um livro que eu adoro e que é uma figura emblemática para a população LGBT, para nossa identidade, cultura, história, que é o Morangos Mofados, é um livro do Caio Fernando Abreu. Que é um livro de vários contos em que ele discute, enfim, relações, brigas, conflitos amorosos, emoção, identidade e tudo. E que eu acho que é um livro lindíssimo dele. E que eu acho que todo LGBT vai se encontrar em algum lugar ao ler esse livro.
1: Ótimo, muito bom! Adorei a dica, bom. Rubem! Minha dica dessa semana é um show que está disponível no Netflix da Hannah Gadsby, ela é uma mulher lésbica que originalmente é da Tasmânia, uma ilhazinha lá na Oceania e a Hannah Gadsby, por morar numa ilha pequena, cidade pequena uma mentalidade bastante provinciana, sofreu muito na vida dela Sofreu bastante violência também, inclusive, né? O primeiro espetáculo em que ela conta essa história chama Nanette. A Hannah tem um histórico de fazer stand-up comedy, mas aí, na verdade, ela muda, então, de postura, filosofia, e aí ela transforma esse episódio num episódio de ativismo. E é muito emocionante, muito interessante para os nossos ouvintes e também para abrir a cabeça das pessoas que têm menos contato com a cultura e a vivência e os sofrimentos das pessoas LGBT.
0: Bom, a minha dica vai ser uma dica cabeção. Vou falar de uma filósofa chamada Judith Butler. A gente já falou, a gente já citou ela aqui no nosso programa algumas vezes. Ela tem um livro, o título dele em inglês é Undoing Gender, que é alguma coisa como desfazendo o gênero. E ele conta, ela explica como funciona a questão da divisão social de classe E essa questão do gênero Na nossa sociedade A gente tem o hábito de dividir tudo em caixinha Masculino e feminino E hoje a gente vive essa fluidez A Judith Butler é um clássico em todo o Ocidente Em termos de movimento feminista E movimentos de gêneros não binários É o livro para quem tiver afim De se aprofundar mais em teorias Dos movimentos sociais
1: Muito bom Ruben, quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente hoje. Esclareceu muita coisa. Precisamos ouvir mais pessoas como você que tem essa visão da importância aí da cidadania e do exercício da cidadania.
2: Ah, obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Eu acho essa discussão fundamental. As eleições não acabam agora. Elas, na verdade, só dão um start aí de um processo que as pessoas podem participar, podem se envolver, porque vai afetar a vida delas. Então é sempre um convite a, se, a pensar a cidade de São Paulo O seu espaço urbano A sua própria história Então é sempre muito bom conversar sobre isso
0: Eu adorei, eu aprendi horrores Eu achava que, você vê, a gente acha que sabe tudo A gente não sabe nada, gente Ele me ensinou muita coisa Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado querido
1: Então quero fazer os agradecimentos aqui Para Castro Burger a Nossa hamburgueria favorita também a Rádio USP, que apoia a gente na divulgação dos episódios e aos nossos ajudantes na parte de comunicação e mídias sociais, que são Fábio Escalera, Bruna Pousada e a Tômila Quevedo. Muito obrigada!
0: fos Obrigado, gente! Até a próxima semana!
1: Tchau, tchau! Cuidem-se!
0: Tchau, tchau!
2: Confio, caso esteja por.